0: Es braucht den Rahmen, in dem sich Kinder und Jugendliche gesehen fühlen, und zwar als eigenständige Person, ohne dass von ihnen etwas erwartet wird oder sie in ein System passen müssen.
1: Herzlich willkommen zum Palava. dem Bildungspodcast des Vereins Goldader Bildung. Wir sind ein kleiner, gemeinnütziger Verein in der Goldstadt Pforzheim. Stärke ist unser Team aus engagierten Menschen unterschiedlicher Professionen. Bildung verstehen wir umfassend und ganzheitlich. Pädagogische Themen aus der schulischen und außerschulischen Praxis werden von uns aufgegriffen und unter den Stichworten Bildung, Erziehung und Lernen theoretisch hinterfragt. Die daraus entstehenden Ideen erproben wir in praktischen Projekten.
2: Wie geht es Kindern und Jugendlichen, die aufgrund von schwierigen Familienverhältnissen oder traumatischen Erlebnissen ihren Platz in der Gesellschaft schwer finden oder sich von der Gesellschaft losgesagt haben? Wie können wir Hilfen zur Reintegration finden und wer ist dafür zuständig? Ich bin Gabi Teilmann vom Verein Goldader Bildung und bei mir sind heute drei Experten, die von
0: verschiedenen Seiten auf diese Aufgabe blicken. Hallo, ich bin Tina Zischer. Ich bin eigentlich Erzieherin, habe auch Jugend- und Heimerfahrung. Dann ähm, habe ich Theaterpädagogin, eine Weiterbildung gemacht, war als freischaffende Theaterpädagogin ähm, in der Schulsozialarbeit tätig und da auch an verschiedenen Brennpunktschulen. Dann habe ich auch eine berufsbegleitende Weiterbildung zur Theatertherapeutin gemacht, habe vier Jahre als Kulturagentin für kreative Schulen gearbeitet und bin jetzt als Sprachförderlehrerin an einer Werkrealschule. Mein Name ist
3: Billy Kalt. Ich bin ursprünglich Gymnasiallehrerin für die Fächer Deutsch-Englisch und jetzt seit sechseinhalb Jahren an einer beruflichen Schule tätig mit dem Schwerpunkt im Bereich Sprachklassen und Berufsvorbereitung, das ist der sogenannte VAB, AV Dual, VABO-Bereich.
4: Mein Name ist Martin Daub, ich bin seit über 30 Jahren Erzieher. Ich habe ähm, begonnen, äh, in ein, mit Schulkindern zu arbeiten, in einem Hort äh, an einer Förderschule. habe dann später ähm, mehrere Jahre in einer Tagesgruppe gearbeitet. Und viele, viele Jahre berufsbegleitend als ähm, Erziehungsbeistand, Familienhelfer äh, und ähm, äh, habe betreute Umgänge begleitet, habe mit Flüchtlingskinder gearbeitet und bin jetzt seit äh, 18 Jahren äh, Leitung von einer Kita.
2: Könnt ihr ganz kurz mal erklären, über welche Jugendlichen sprechen wir denn? Wie sind die aufgewachsen? Was ist denn da typisch für diese Jugendlichen?
4: Ich habe einen Jugendlichen äh, im Kopf, der kam, das war zu meiner Zeit äh, in, im Hort an der Förderschule, das war ein Junge ähm, aus dem ehemaligen Jugoslawien. Ähm, der Vater, der war eigentlich nie da, der hat äh, mehrere Jobs gehabt, äh, morgens, äh, mittags, nachts, abends, am Wochenende. Die Mutter, die war eigentlich mehr mit sich beschäftigt, weil äh, hatte wenig Kontakte, wenig soziale Kontakte, ähm, äh, war oft depressiv, ähm, Alkoholproblematik war vorhanden. Und irgendwie hat äh, sich für den Jungen, hat niemand Zeit gehabt, für den hat sich auch niemand so richtig interessiert. Und da ging es eigentlich schon darum, den morgens äh, abzuholen, damit er überhaupt in der Schule ankommt. Äh, von der Schule wieder abzuholen, in den Hort zu begleiten, äh, bei seinen Schulaufgaben äh, zu ähm, begleiten, zu unterstützen, aber auch so Dinge wie Körperhygiene, ähm, Kleidung, dass alle Schulsachen da sind, dass der Schulranzen vollständig ist. Ähm, das war quasi so eine Rundumbetreuung, äh, ohne die wäre der Junge gar nicht in der Schule angekommen.
0: Also ich habe eigentlich viele Biografien im Kopf und es fällt mir auch gerade echt schwer, mich da auf eine festzulegen. Was mir aber gerade in Bezug auf die Jugendlichen, die ich im Heim kennengelernt habe, auffällt, ist, dass sich Geschichte wiederholt. Ich mache vielleicht mal ein Beispiel. Während meines Anerkennungsjahres äh, zur Erzieherin habe ich ein Mädchen kennengelernt. Schwierige Familienverhältnisse. In der Schule kam sie auch nicht so gut zurecht. Mit 18 ist sie dann selber Mutter geworden. Insgesamt hat sie vier Kinder bekommen. Die Ehe ist kaputt gegangen, Alkohol etc. Und von ihren Kindern ist jetzt keins mehr bei ihr. Also die sind alle im Heim oder bei Pflegefamilien gelandet. Und das, was sie halt gerade auch Mädchen in Heimen wünschen, nämlich, dass sie durch Kinder jemanden haben, der zu ihnen gehört, das entpuppt sich später halt als das komplette Gegenteil. Das ist nämlich eine Aufgabe, die sie alleine überhaupt nicht bewältigen können. Und Kinder aus schwierigen Verhältnissen, bekommen halt selber Kinder, die in schwierigen Verhältnissen aufwachsen. Und, und dann geht es so und so weiter. und zwar, Also Das ist, finde ich, schon fast eine Art von Teufelskreis. Und diesen Kreislauf zu durchbrechen, das halte ich für diese große Herausforderung. Und das gelingt halt oft nicht so gut. Und dann gibt es so die Biografien von, die ich jetzt so im Kopf habe, von Geflüchteten, die hierher kommen und alles versuchen, um sich zu integrieren. Oder was ich in einem Übergangswohnheim für psychisch kranke Jugendliche mitbekommen habe, äh, auch Jugendliche, die aus scheinbar guten Elternhäusern kommen und trotzdem nicht in der Gesellschaft Fuß fassen können. Also, da noch ein Beispiel: ähm, Ein Mädchen, deutsch, ehrgeiziges Elternhaus, scheinbar heile Welt. Sie selber bei einem Internat für Leistungsschwimmer hat auch Medaillen gewonnen und lief eigentlich alles gut, also auch sehr erfolgreich bis sie unter diesem Druck einfach auch zusammengebrochen ist und der Körper versagt hat und sie einfach nicht mehr konnte und dann in der Psychiatrie gelandet ist. Ich kann hier anknüpfen und berichten von zwei Schwestern, die mit ihrer Mutter
3: und vielen weiteren jüngeren Geschwistern in Deutschland leben, die hierher geflüchtet sind und den Vater verloren haben. Und hier gibt es eben auch äh, zwei Seiten. Ähm, einmal hat man eine ältere Schwester, die die Aufgaben der Mutter überwiegend übernimmt, die eben die deutsche Sprache nicht beherrscht und mit der Gesamtsituation überlastet ist, also die Mutter. Und das Mädchen war sich aber ihrer Situation sehr genau bewusst, hat einen Schulabschluss angestrebt und ähm, hat es auch geschafft, trotz einer zweiten Schwangerschaft und einer frühen Heirat. Ähm, auf der anderen Seite hat man dann eben ihre jüngere Schwester, die eben auch ähm, die Hoffnung in eine Hochzeit und in die eigene Familie ähm, gesteckt hat und sich eben auf die Hochzeit allein verlassen hat, die eben die Probleme löst, mit 15 dann schwanger wurde und wenig bis gar keine Deutschkenntnisse hat.
2: So, jetzt habt ihr Geschichten von Jugendlichen erzählt. Aber ähm, wie kommt man denn an diesen Jugendlichen überhaupt? Wie kommt man daran? Oder was ist essentiell im Umgang mit Jugendlichen, wenn ihr jetzt mal als professionelle Helfer äh, daran geht?
4: Also unerlässlich ist aus meiner Sicht eine positive Beziehung zu den Jugendlichen. Wir müssen vermitteln, dass die Jugendlichen uns wichtig sind, dass sie uns vertrauen können, weil das Leben der Jugendlichen ist oft geprägt durch Beziehungsabbrüche, Unzuverlässigkeit und das darf sich bei unserer Begleitung nicht wiederholen. Sie müssen sich hundertprozentig auf uns verlassen können, ohne das wird es nicht gelingen. Und ähm, dabei ist aber ganz wichtig, dass, wir, dass immer klar ist, das ist äh, ein beruflicher Kontext, ähm, dass wir eine berufliche Distanz waren und dass auch dem Jugendlichen immer klar ist, da geht es nicht um eine private Freundschaft, sondern es geht tatsächlich um äh, eine berufliche Beziehung.
3: Ja, und hier kann ich vielleicht anknüpfen auch, es ist auch wichtig, eben diese Trennung von Beruf und privatem zu haben. Und ähm, dadurch dann auch in der Lage zu sein, auf der beruflichen Ebene einen geschützten Raum zu schaffen, einen angstfreien Raum, der eben nachhaltige Persönlichkeitsentwicklung und Entfaltung zulässt, der eben Wertschätzungsstruktur, Grenzen erfahrbar macht, aber auch aufzeigt, indem man sich ausprobieren kann, ähm, neue Rollen ausprobieren kann, sich nicht verstellen muss und eben auch in der Gruppe im Kollektiv gemeinsam eine Horizonterweiterung erfährt, äh, auch eine Überprüfung der eigenen Werte, der eigenen Handlungen, des eigenen Verhaltens und auf diese Art und Weise eben auch äh, Handlungskompetenzen in der Gruppe erworben werden mit einer Vertrauensperson, die dann eben auch diesen Prozess begleitet. Und das ist eben für die Vertrauensperson auch nur möglich, da pragmatisch auch ranzugehen. Ähm, natürlich mit Empathie, aber auch, dass es tre trennt vom Privaten noch mal ein Stück weit. Ja, wichtig ist hier auch aus meiner Sicht die angesprochene enge Verzahnung von staatlichen und privaten Behörden. Das gibt es unglaublich viel schon, das passiert. Ähm, Kindergärten, Schulen, Sozialarbeit, viele privaten Organisationen, Institutionen, ehrenamtliche Helfer. Ähm, dass man da aber sich besser abspricht, noch mehr verzahnt. Und auch auf regionale äh, Kulturinstitutionen, Künstler und Vereine zugeht, da wir da die, oder ich da die Erfahrung gemacht habe, dass es für die Schüler oder Kinder ähm, eben sehr wichtig ist, auch als Teil der Gesellschaft wahrgenommen zu werden, dass sie auch ein Glied von ihr sind und wichtig sind, dass sie gehört werden und das passiert, wenn man eben auch in Projekten zusammenarbeitet mit Theaterpädagogen, Museumspädagogen von der Stadt, eben regionalen Künstler, Kulturinteressierten und den Schülern dadurch, Kindern und Jugendlichen, ich sage immer Schüler, weil ich ja Lehrerin bin, ähm, aber wir reden von Kindern und Jugendlichen und ähm, dass sie eben auch die Möglichkeit haben, auch hier sich in der Kunst zu entdecken, sich zu finden, hier gefördert wird, auch Talente entdeckt werden, Leidenschaften geweckt werden und eben darüber auch Kompetenzen erworben werden können, wie Selbstständigkeit, Teamfähigkeit, Kommunikation und vor allem ähm, auch Problemlösekompetenzen, die sehr wichtig sind. Oder auch eben die Sprachentwicklung, wenn wir von Kindern mit Migrationshintergrund sprechen oder auch gerade vielen Geflüchtetenfamilien. Ähm, und Wichtig ist besonders, dass eben das keine Einzelfälle sind, zum Beispiel solche Projekte oder auch ähm, Kooperationen, sondern dass es nachhaltig ist, weil oft, wenn diese ähm, sehr sehr positiven Erfahrungen von heute auf morgen und die Gruppe wegfällt, fallen eben die Kinder ähm, noch mal in ein, ähm, in ein tieferes Loch und sind praktisch wieder raus aus diesem geschützten Rahmen. Und es ist oft dann sehr verheerend. Und daher sollte das dauerhaft nachhaltig installiert werden in Bildungseinrichtungen zum Beispiel.
0: Und was mir jetzt auch so auffällt, was ich auch glaube, was eigentlich ganz wichtig ist, dass Kinder und Jugendliche gesehen werden. Und zwar als eigenständige Person, ohne dass man irgendetwas von ihnen erwartet. Und deswegen auch so diese künstlerischen Projekte. Und auch ohne, dass sie in ein System passen müssen, sondern sie werden einfach nur wahrgenommen, und zwar so, wie sie sind. Und sie müssen mal nicht funktionieren, also wie man ja in der Schule ja eigentlich funktionieren muss. Und ich glaube auch, professionelle Hilfe und Unterstützung ist total wichtig und müsste auch so früh eigentlich wie möglich anfangen. Aber ich denke, wenn wir als Gesellschaft überhaupt da was ändern wollen, dann reicht die Professionalität nicht aus. Weil ich glaube, es braucht dann einfach auch ein gutes, funktionierendes Werk Netzwerk. Also wie Nachbarschaft, Freunde, Bekannte, Vereine. Also nicht nur auf professioneller Ebene. Sondern wenn die Freunde auch immer nur aus dem eigenen Kulturkreis kommen oder aus dem eigenen Milieu, dann hat man auch nur solche also Vorbilder. Und an was sollen sich denn die Kinder und Jugendlichen orientieren, wenn sie eigentlich nur ihr eigenes Ding kennen und keine anderen Vorbilder haben? Und ich glaube, sie brauchen auch ja, eigentlich so auch die Stadtgesellschaft vielleicht, um auch einfach andere Lebenskonzepte zu geben. Und ich weiß nicht, ob wir das so als professionelle Ebene immer so bieten können. Also zum Beispiel fällt mir gerade ein, bei mir, bei mir damals, als ich jung war, und ich bin, glaube ich, auch in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen, ich hatte eine Nachbarin, eine ältere Dame, eine Oma. Und das war für mich Oma. Und da habe ich auch ganz andere Erfahrungen nochmal gekriegt oder habe, konnte da auch hingehen und hatte jemand, einfach einen Ansprechpartner, der für mich da war, ohne dass da irgendwie ein Hintergrund war. Das finde ich nämlich bei Professionalität, muss man auch immer wieder aufpassen, dass Jugendliche ja ganz oft auch vermuten, man ist halt zu ihnen so, weil es der Job ist. Und deswegen halte ich auch dieses wirklich gesehen werden ähm, ja, für, für sehr wichtig. Und da ist die Frage, ob wir das als Professionelle immer wirklich so bieten können, gerade durch unsere Professionalität. Das finde ich auch so eine Gratwanderung. Und so auch gerade mit diesen künstlerischen Projekten, das, ich finde nämlich auch Theater, Kunst, auch Sport, kann auch solche Ver Aktivitäten sein, wo man Berührungsängste, die ich auch auf beiden Seiten feststelle, also jetzt gerade wenn ich an Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund denke, ähm, da gibt es ja auch bei deutschen Kindern Berührungsängste, und die kann man in solchen Projekten und in Sport und Vereinen auch abbauen. Und ja, und dann fällt mir dieses afrikanische Sprichwort ein. Für die Erziehung eines Kindes braucht es ein ganzes Dorf. Und dann in unserem Fall, vielleicht braucht es auch ein, eine ganze Stadt, eine Stadtgesellschaft. Und äh, da gibt es ja, vielleicht weiß nicht, ob ihr das kennt, diesen Begriff der Bildungslandschaften, wo ja eigentlich angedacht ist, dass Industrie, Wirtschaft, Schulen, Kindergärten, Vereine, eigentlich alle zusammendenken und zusammen vernetzt werden, um Heranwachsenden halt ein breites Spektrum auch zu bieten und auch gute Übergänge zu schaffen. Aber wir stecken da immer noch auch in den Kinderschuhen und das hat ganz viel mit mangelnden Ressourcen zu tun.
2: Du meinst Ressourcen, finanzielle Ressourcen?
0: Oder ist die Gesellschaft einfach noch nicht so weit? Naja, das ist, es sind äh, finanzielle Ressourcen, aber wir haben ja auch personell die großen Schwierigkeiten glaube ich in allen Bereichen äh, und, und auch die, die Strukturen sind noch nicht. Also das, ich glaube es hat auch was mit der, natürlich auch mit der Gesellschaft zu tun, nämlich dass wir nicht schon früh investieren, sondern eher halt defizitorientiert sind.
4: Ja, die Erfahrung mache ich äh, auch tagtäglich bei mir im Bereich im Kindergarten, in der Kinderkrippe, ähm, dass äh, oft in die vorschulische Entwicklung ähm, sehr wenig äh, investiert wird, also personell und auch finanziell ähm. Und äh, Jugendliche, Kinder und Jugendliche, die später in der so sozialpädagogischen Familienhilfe, in der Erziehungsbeistandschaft, in Tagesgruppen oder im Heim ankommen, die waren fast alle schon im Kindergarten oder in der Kindergrippe auffällig. Ähm, aber im Kindergarten fehlen oft die Ressourcen. Die Kolleginnen sind nicht entsprechend ausgebildet. Die Gruppen sind zu groß. Ähm, es fehlt immer wieder Personal. Unterstützungssysteme wie sozialpädagogische ähm, Beratungsstellen, Frühförderung, ähm, Fachberatungen, die sind oft überlastet, haben ewig lange Wartelisten. Ähm, die Zusammenarbeit mit den Kinderärzten, äh, die ist oft schlecht oder gar nicht vorhanden. Die U-Untersuchungen, wo es so ein Frühwarnsystem sein könnte, das wird von der Ärzte oft gar nicht äh, richtig ernst genommen. Ähm, die Strukturen im Kindergarten sind aber doch so, durch offene Arbeit, durch Blick auf das individuelle Kind, dass es doch äh, ermöglicht, auch auffällige oder herausfordernde Kinder ähm, mitzutragen und, ähm, und denen gerecht zu werden. Äh, und deshalb fallen die Kinder oft erst dann auf, wenn sie in die Schule kommen. Äh, und das deutsche Schulsystem ist momentan leider nicht in der Lage, diesen Kindern gerecht zu werden. Teilweise ähm, sind dann sehr, werden dann sehr teure Unterstützungssysteme äh, installiert. Da gibt es Schulbegleitung, da gibt es ähm, äh, zusätzliche niederschwellige Angebote wie Erziehungsbeistandschaft, wie Familienhilfe oder dann auch ähm, Hortunterbringungen äh, oder ähm, Heimunterbringungen, Tagesgruppe und so weiter und so fort. Und aus meiner Sicht wäre eigentlich eine gute Möglichkeit, die frühen Hilfen auszubauen, das schon sehr früh, zum Beispiel durch Familienhebammen, die, die, neue, die, die, die jungen Mütter, die, auch die neu ankommenden Familien aus dem Ausland. Ähm, heute sind es ja vor allem äh, Familien aus Rumänien, aus äh, Ungarn, aus Bulgarien, früher war es vor allem aus äh, Syrien und aus dem Irak, dass man sehr früh Kontakt zu diesen Familien aufnimmt und dann auch äh, sehr früh auch Bedarfe erkennen kann und ähm, und dann äh, Unterstützungssysteme äh, in Gang setzen kann. Und eine gute Möglichkeit aus meiner Sicht wäre zum Beispiel auch ähm, das, das äh, pädagogische Konzept vom Early Excellence Center aus England, wo ähm, Kindergärten oder Kindertagesstätten eher ähm, so zu Familienzentren umgebaut werden. Das sind Anlaufstellen für die ganzen Familien und nicht nur für die Kinder. Da gibt es dann ähm, äh, Gesprächskreise für die Mütter oder ähm, äh, für Werk-Workshop äh, für die Väter und das ist im Prinzip so rundum oder man unterstützt die ähm, Familien dann beim Erstellen von Anträgen und so, dass im Prinzip so dieses Rundum-Paket, wir sind ganz dicht an den Familien dran und da können dann die Eltern auch kommen und sich Unterstützung holen. Und andere Länder machen das ja auch schon, also das, da könnte man ruhig auch mal ein bisschen über den Tellerrand rausgucken und wirklich aussehen, was gibt es denn woanders schon.
2: Ich glaube, da kann man ganz viel mit auffangen, aber es gibt natürlich auch Kinder, die besondere Hilfen brauchen, wo ich mit sowas, mit den Eltern, Elterngesprächskreisen sowas nichts mehr machen kann. Das heißt, ich bräuchte ja gerade in der frühkindlichen Erziehung oder spätestens in der Grundschule Profis, die das in die Hand nehmen, die beraten, die ein Netzwerk haben und die dann professionelle Hilfe organisieren können für die Kinder. Ganz früh.
3: Richtig und also das
2: ist auch der
3: Punkt, was auch schon ein bisschen angesprochen wurde, dass eben die Ressourcen fehlen und wenn dann das Geld dann immer sehr spät fließt, wenn es eigentlich schon zu spät ist und es fehlt genau auf den Ebenen, die du Gabi angesprochen hast und ich kann da auch nur Martin zustimmen, es ist einfach so, dass das System später, gerade auch im Schulsystem, nicht über die Ressourcen verfügt. Und es ist halt leider so bei uns, wenn Jugendliche das Schulsystem letztlich dann verlassen, dann sind sie meist komplett auf sich alleine gestellt. Also dann ist es wirklich schon ähm, zu spät. Und dann greifen auch all die teuren Maßnahmen in den meisten Fällen nicht mehr. Und ähm, es wird auch oft nur gehandelt, wenn wirklich eben sehr schwere Fälle von Kindeswohlgefährdung vorliegen. Und ähm, auch weil die Behörden überlastet sind... Und weil die Ressourcen nicht da sind, weil da nicht investiert wird, ähm, beziehungsweise an der falschen Stelle. Ähm, und da ist es eben auch wichtig, diese sehr frühe, nachhaltige Unterstützung, weil ich finde es sehr traurig, dass wir hier sprechen von der Reintegration von Kindern und Jugendlichen in die Gesellschaft. Mhm. Und das sollte eigentlich so nicht stattfinden müssen. Und da ist es eben sehr wichtig, früh die Professionalisierung. Und dann eben auch Menschen, diese Verzahnung, dass wirklich jemand begleitet vom Anfang an, weil auch das bei uns so ist, dass die Eltern suchen Hilfe, weil sie es nicht verstehen oder nicht in der Lage sind, Selbstvereine für die Kinder zu finden. Also dieser Austausch und die Begleitung von Anfang vielleicht auch wirklich bis zum Ende, bis das Kind eine Ausbildung hat, einen Schulabschluss hat, das sollte von wirklich von wenigen Menschen, dafür aber intensiv über einen längeren Zeitraum begleitet werden. Und
2: sowas kostet dann nun mal Geld. Oder man braucht die Oma, die du, Tina, vorhin beschrieben hast, die es mit Sicherheit auch noch relativ oft gibt, glaube ich.
0: Ja, und ist, aber ich finde auf der anderen Seite, das darf ja nicht ein bisschen davon abhängen, also welches Kind hat halt Glück und kriegt äh, eine Oma und welches Kind dann hat halt Pech und findet keine Unterstützung. Also ich glaube, da muss man als Gesellschaft ähm, und auch als mit professionellem Hintergrund ja schon auch daran gehen, dass man es eigentlich allen Kindern ermöglicht und nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und eigentlich alles zu spät ist, dann gibt es, wie der Martin ja auch schon angesprochen, dann kommen die teuren Hilfsmaßnahmen, dann wir schreien nach mehr Polizei und dann haben wir mehr Psychiatrien und das ist eigentlich total absurd und es hat was damit zu tun, dass wir nach wie vor in Deutschland total defizitorientiert sind und nicht davon ausgehen, jedes Kind hat eigentlich schon, wenn es auf die Welt kommt, ein Recht darauf, ein gutes Leben führen zu können und später ein glücklicher Mensch zu werden, der sich dann natürlich auch in der Gesellschaft einbringen möchte, weil er ein glückliches Leben führt und davon was zurückgeben möchte.
2: Und jedes Kind hat Ressourcen, die ja, in der klar. Schule oft nicht erkannt werden, sondern eher in solchen außerschulischen Projekten. Ja,
0: also ich meine, über das Schulsystem könnten wir einen ganz eigenen Podcast machen und wie man äh, das Schulsystem anders gestalten könnte, müsste, sollte. Also, das ist aber, glaube ich, wieder was ganz anderes. Genau.
2: Also ich, ich wollte gerne noch auf die Ressourcen ein bisschen raus. Ihr habt ja bestimmt auch Erfolgsgeschichten. Ihr habt doch bestimmt schon jugendliche Kinder begleitet, ähm, wo ihr jetzt nach Jahren vielleicht ähm, seht, dass es gut war, was ihr gemacht habt.
3: Ja, also tatsächlich ist es so, es sind ja noch ein paar Ressourcen <lacht> vorhanden irgendwie. Ähm, genau, also ich kann da nur sagen, es ist immer ein großer Kraftakt, aber es lohnt sich auch immer, äh, wenn verschiedene Institutionen und Partner miteinander zusammenarbeiten, auch über einen längeren Zeitraum. Und diese Erfahrungen, diese Freude während der Projekte oder dann eben auch, wenn Schüler, wenn es gelungen ist, zu sehen, dass Schüler auch noch nach, nach Jahren immer wieder zu einem kommen, über die Gänge laufen, nach einem Fragen, oder man Schüler plötzlich in der, in, in der Stadt begegnet oder Kindern und Jugendlichen. Und ähm, dann erzählen sie, sie sind gerade auf dem Weg zum Ausbildungsplatz. Und das ist sehr schön, auch dann die E-Mails, die hin und wieder kommen. Und da merkt man eben, ähm, dass es gelingen kann im Einzelfall. Aber dass sich äh, diese Einzelfälle lohnen. Also für jeden und jeden von die, diesen Kindern hat es sich gelohnt, auch diese Kraftakt. Und ähm, das versuchen, glaube ich, auch alle äh, Beteiligten in dem Bereich wirklich, da ihre zur Verfügung stehenden Ressourcen zu nutzen für diese, diese doch dann auch guten Momente und zu sehen, ja, man hat, es hat sich was getan, es hat etwas bewirkt.
4: Genau, diese Einzelfälle, die kenne ich zum Glück auch. Ich habe dann Jugendlichen jetzt äh, im Kopf, den habe ich als ähm, Erziehungsbeistand begleitet, der musste zu Hause ausziehen, weil die Mutter hatte einen neuen Partner. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Er hat seinen Platz in der Familie nicht mehr gefunden. Da ähm, hat nur noch eine Trennung äh, weitergeholfen. Das war auch ganz viel Gewalt ähm, äh, in der Familie und ist total eskaliert. Der ähm, hat dann äh, unter der Begleitung von mir als Erziehungsbeistand eine Wohnung gesucht, hat die Wohnung eingerichtet, äh, hat auch die Schule abschließen können, hat auch seine äh, Drogen, seinen Drogenkonsum in den Griff gekriegt und dann war sein Wunsch, das ist ja oft so, dass die sich dann ja auch mit den Helfern identifizieren, das war sein Wunsch, eine Erzieherausbildung zu machen. Das hat dann nicht geklappt, das ist auch oft so, dass diese Identifikation dann halt auch nicht eins zu eins äh, funktioniert. Ich habe ihn aber gerade vor kurzem äh, wieder getroffen und der ist jetzt... Ähm landschaftsgärtner und ist in diesem äh, bereich wirklich auch glücklich geworden und geht jeden tag zur arbeit verdient sein eigenes geld also das ist dann schon ähm, das sind dann schon so die erfolgsgeschichten und, äh, wo, wo man dann denkt ja es lohnt sich und auch ja ähm, es, es lohnt sich auch in jeden jugendlichen zu investieren und wenn es auch noch so ähm, hoffnungslos aussieht auf den ersten blick
0: ja also ich kann euch beiden eigentlich nur total zustimmen und mir fällt gerade ein äh, Junge ein, den habe ich in der Grundschule kennengelernt, der kam damals aus dem Irak, ohne Deutschkenntnisse. Später habe ich ihn dann auch mehrere Jahre im Sommercamp, also Sommercamp äh, ist Deutsch lernen in den Sommerferien mit Hilfe von Theater. Und den habe ich, der kam, glaube ich, drei Jahre oder so, war der immer wieder im Sommercamp und wir haben immer wieder zusammen Theater gespielt. Und vor kurzem habe ich den in der Stadt auch getroffen. Der ist jetzt um die 20. Der hat mir dann erzählt, er hat erst Realschule gemacht. Dann hat er sein Abitur nachgeholt und fängt jetzt an zu studieren. Er spricht ein wunderbares Deutsch. Und wir haben uns auch so über seine Erfahrungen unterhalten. Also er hat mich angesprochen, weil ich hätte ihn in der Stadt gar nicht erkannt. Und dann hat er ja auch erzählt, dass er glaubt, dass der frühe Kontakt für ihn ein ganz großes Glück war und auch in der, die ganzen Artikulations- und Sprachübungen, die ihm am Anfang so schwer gefallen haben, jetzt eigentlich dafür zuständig sind, dass er so ein gutes Deutsch spricht. Und er hat jetzt auch so den Impuls für sich, dass er seine positiven Erfahrungen gerne an äh, andere irakische Kinder aus seiner Community weitergeben möchte, um denen auch möglichst einen guten Start äh, zu ermöglichen. Und er versucht jetzt ehrenamtlich auch was zu tun. Und das finde ich eine grandiose Sache, wenn wir sowas erreichen.
2: Also es ist schon so, die Kinder müssen gesehen werden. Sie brauchen Kultur, essentiell Kultur, was in der Schule oftmals zu kurz kommt. Ähm, und sie brauchen Netzwerke. Wir haben einen anderen Podcast gemacht, wo genau das das Thema ist, dass ähm, Schüler nicht Nachhilfe brauchen, die schlecht sind in der Schule, sondern dass die Netzwerke brauchen, mhm. dass die Menschen brauchen, denen sie nacheifern können. Und das ist ja, ja. genau das, was du, Tina, gesagt genau, hast. Genau, was
0: sie nicht brauchen, sind halt solche Eintagsfliegen oder kurzzeitige ja. Projekte und Fördermaßnahmen, die dann nach einem halben Jahr wieder vorbei sind.
2: Genau. Also mit diesen positiven Geschichten möchten wir den Podcast schließen. Ich danke euch, Tina, Billy, Martin, für eure Erfahrungen. Und ich denke, ihr alle oder wir alle werden daran arbeiten, dass es weiterhin Netzwerke gibt und dass weiterhin jemand da ist, der diese
1: Kinder und Jugendlichen sieht. Danke euch. Das war's von uns für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir werden jeden vierten Donnerstag im Monat ein Bildungsthema mit Experten aus unserem Umfeld beleuchten. Wenn ihr Lob oder Kritik, Anregungen oder Anmerkungen habt, könnt ihr das gerne unter info.goldader-bildung.de loswerden.